0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Big Bang Espiritual. En el episodio de hoy les cuento acerca de unas reflexiones que tuve sentada en el río y les cuento datos muy personales acerca de lo que ha sido vivir la muerte y de cómo la muerte realmente nos conecta a vivir con nuestra mejor vida, a vivir nuestra mejor vida, a dar lo mejor de nosotros y a vivir de una manera muchísimo más intensa, ¿sí? La vida nos enseña, pero la muerte nos recuerda por qué estamos aquí. Así que si todo esto resuena contigo, ponte cómodo y acompáñame en este viaje místico a través de la vida y la muerte. Sabías, pero yo soy Health Coach Holístico certificada de la escuela IIN Nutrition School, la escuela de nutrición integrativa online más grande a nivel mundial. Y es que esta escuela es increíble y te ofrece programas que están adaptados para que tú los puedas desarrollar alrededor del mundo, no importa dónde estés. Esto lo haces desde tu computadora, lo único que necesitas es acceso a internet y te dan un programa en donde no solo vas a aprender de nutrición integrativa, sino también de negocios. Si tú sueñas con ser tu propio jefe, si sueñas con ser tú el dueño de tu horario, si sueñas con tener más tiempo disponible para tu pareja, para tu familia y trabajar además desde cualquier lugar del mundo, esta es la señal que estabas esperando. Convertirte en un health coach de IIN te va a permitir desarrollar tu libertad financiera, convertirte en un líder en tu comunidad, ayudar a otros y por supuesto ayudarte a ti mismo en el proceso de sanación que te ayuda en el que te ayuda IAN. El programa es espectacular, es un programa hermoso en el que vas a tener la oportunidad de escuchar a profesionales, speakers motivacionales que te van a llenar de muchísima, muchísima inspiración para desarrollar tu carrera de la mejor manera. Lo mejor que te puedo eh, contar en este momento es que IAN está ofreciendo becas de más de 1.500 dólares para los estudiantes que quieren comenzar su carrera este año. Así que si este es el llamado que estabas esperando, pues no dudes más y contáctame a info.ingriddaniela.com Info, arroba, También me puedes escribir un eh, eh, mensaje directo a mi Instagram ingriddaniela.ba y te daré toda la información que necesitas para que comiences a cambiar tu vida este año porque tú lo mereces y porque sé que tú estabas esperando este llamado para transformar tu vida. Así que ya sabes, comunícate conmigo y empecemos esta revolución. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Big Bang espiritual, viralizando conciencia con Dani, un espacio en el que estamos para conectar con esas preguntas que constantemente nos hacemos en nuestro interior, porque sabemos que dentro de nosotros vive un mundo invisible, un mundo espiritual al que a veces olvidamos, al que a veces escondemos, porque es un mundo muy vulnerable, un mundo en el que encontramos muchas respuestas, pero en el que encontramos aún más preguntas. El día de hoy eh, no tenía pensado grabar esto de la manera que lo estoy haciendo. En verdad, todo esto es un llamado. Eh, hoy es 4 de junio son exactamente las 8 y 5 de la mañana y esta mañana me desperté a las 6 y 20 de la mañana dispuesta a caminar, a pasar un día distinto y aquí estoy, estoy en el río no sé cómo se vaya a escuchar esto espero que se escuche bien porque estoy sentada a la orilla del río <ríe> en una piedrita y acabo de hacer una lectura de, de, de mis cartas eh, Para las personas que no me siguen en Instagram el, La semana pasada o hace dos semanas Me compré unas cartas por un llamado que también tuve Realmente estaba en una librería buscando un libro de Joe Dispensa Y no lo encontré eh, Pero encontré estas cartas que cuando las vi en verdad me llamaron y eran las cartas de la tierra imagínense las cartas de la tierra yo que amo la naturaleza yo que me creo una hada mágica una sirena de río <ríe> cuando vi las eh, estas cartas pues simplemente tuve mucho sentí mucho amor las tomé y, y y abrí una carta y el mensaje era tan bonito que simplemente tuve que, que tuve que, que llevarlas conmigo entonces bueno compréme las cartas y desde ese día he estado intentando conectar con ellas para aprender a utilizarlas para entender el significado de cada elemento estas cartas eh, como son de la tierra pues eh, sus, sus elementos son justamente el río las nubes, el chamán, eh, los truenos, los relámpagos, eh, tierra, aire, fuego, agua y, y ha sido muy bonito, ha sido un viaje lindo conectar con, estas, con, esta, nueva, con esta nueva herramienta para, para trabajar la intuición las personas que están llegando y no me conocen bien eh, les comento que siempre he estado muy en contacto con mi intuición de diferentes maneras, ya sea escribiendo poesía ya sea redactando algo para, para mi espíritu, para mi alma y en los últimos años he tenido la oportunidad de, 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 bueno, de, de conectar con este mundo de una manera mucho más bonita a través del Reiki, a través de la cristaloterapia, de la terapia de respuesta espiritual, de, de rituales que yo misma me he inventado porque creo que todos los rituales son bastante intuitivos y, e individuales. ¿No? Eh, creo, que, creo que cada persona puede desarrollar sus propios rituales sagrados de la mejor manera y, y, y eso lo logras simplemente conectando con tu intuición Las cartas para mí son una herramienta maravillosa para conectar con mi intuición Y bueno, y por eso estoy aquí compartiéndoles esta experiencia El hecho es que me senté en el río y tengo mi jugo de celery, <ríe> mis cartas de la tierra, y me dispuse a, 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 bueno, a, a tirar, ¿no? Con, mm, unas tres cartas. Y lo que hice fue separarla en, con mi mano izquierda en tres montoncitos, en tres torres, y escogí la torre del, mia, del medio y comencé a sacar tres cartas. Y las tres cartas que saqué, fue la primera fue Nubes, la segunda fue Ceremonia y la tercera fue Río. Cuando yo veo que la tercera es Río, en verdad les, les, les confieso que me impresionó la manera tan poderosa en la que me está hablando la, la naturaleza porque estoy en el río. Estoy en el río, ¿no? Entonces es como que el espíritu del río realmente me quiere transmitir un mensaje. Como estoy aprendiendo el significado de cada una de las cartas, me fui a su libro principal para, eh, para leer el significado de cada una. Comencé con las nubes, porque bueno, fue la primera carta, y el significado de las nubes me encantó porque en verdad está muy relacionado con, con, con el significado de eh, la carta del de río o el espíritu del río, ¿no? Las cartas de las nubes te hablan acerca de, de cómo, cómo estamos cambiando constantemente Y cómo en ese cambio realmente lo que estamos haciendo es adaptándonos a nuestra propia naturaleza Adaptando diversas formas, diversas figuras Que realmente lo que hacen es acercarnos a quienes realmente somos Ese, ese mensaje para mí tiene total sentido Porque sí, estamos constantemente cambiando Estamos constantemente testeando, ¿no? como que probando dentro de nuestra piel y dentro de, de estas experiencias humanas que, 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 bueno, que tenemos Cómo podemos aprender un poquito más, cómo podemos evolucionar un poquito más, cómo podemos conectar de maneras distintas, cómo podemos aprender de una manera más profunda y me encantó <risa> La segunda carta fue ceremonia Y para mí esto tiene un significado muy especial Porque lo que estoy haciendo en este momento es una ceremonia Una ceremonia de conexión con, con el todo Con la naturaleza, con el río Que para mí el agua es, es sagrada eh, Con los árboles que son tan hermosos Y nos dan tanta vida Nos dan la vida eh, La carta ceremonia te invita a conectar con tu mundo espiritual precisamente te invita a hacer una ceremonia a hacer un ritual que te conecte con tus ellos le llaman espíritus yo le podría, le podría llamar intuición le podría llamar mi ser más elevado tu yo superior eh, con esa, esa parte de nosotros que está desnuda de egos y de expectativas me pareció súper apropiado porque evidentemente estamos cambiando todo el tiempo y estamos haciendo ceremonias para conectar de las maneras más sagradas posibles Ahora, cuando saco la última carta Río wow, Me quedo sin palabras Porque en verdad Sentí la conexión La conexión de una manera muy muy grande La carta de Río Habla también de cómo vamos cambiando Al igual que las nubes Vamos cambiando todo el tiempo Pero qué pasa con la carta de Río Y esta Esta, esta metáfora Esta esta reflexión realmente, porque no es una metáfora, es una realidad del río, me, me hizo profundizar en muchas cosas. Primero, que sí, necesitamos fluir como el río, necesitamos dejarnos ir para encontrar respuestas. Y aquí me llegó una reflexión increíble que yo me cuadriculó el cerebro, en serio, porque... Me llegó como esta información y a veces siento que son susurros de, del río, de la naturaleza, de la vida, de un ángel que me habla al oído, no sé. Pero me llegó al oído esta, esta frase que dice No encuentras respuestas porque estás ocupado buscando las respuestas. Lo voy a repetir. No encuentras respuestas porque estás ocupado buscando respuestas. Tómate un momento, inhala profundamente, exhala. No encuentras las respuestas porque estás ocupado buscando las respuestas y no las vas a encontrar hasta que dejes de buscar. Sé que suena muy difícil en este mundo material aprender a esperar, a aprender a bajar nuestras revoluciones y conectar con nuestros sentidos. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo hacemos ocurre una magia, una magia maravillosa, que nos permite conectar con las respuestas que estamos buscando. En ruido no puedes escuchar. Y si estás ocupado, tampoco puedes prestar atención. Muchas veces necesitamos desocuparnos, des desaprender, deshacer, para rehacer, para renacer, para ocuparnos en lo que realmente necesitamos. Necesitamos minutos de silencio, necesitamos minutos de conexión, necesitamos una vida fluida como el río. Ahora, ¿qué pasa con el río? El río no siempre es río. De hecho, el río es simplemente una fase por la que está pasando el agua. Que en algún momento formará parte de un gran océano. Y en ese gran océano, esa agua en algún momento se va a condensar se va a condensar <risa> se va a evaporar primero se va a evaporar va a subir hasta las nubes para condensarse allí y luego se va a precipitar a caer al caer en forma de lluvia miren si pensamos en la trayectoria del río o en la trayectoria del agua a través del río estamos realmente pensando en la trayectoria de nosotros como humanos utilizando este, este cuerpo no este cuerpo que estamos utilizando es el río y se me hace agua a los ojos porque en verdad no tengo nada preparado, todo esto me está saliendo del alma y del corazón el cuerpo humano que estamos utilizando para esta vida es el río nuestra alma, nuestra conciencia es en verdad el agua el agua que no muere el agua que se transforma el agua que pasa de diferentes estados pero nunca muere y sin quererlo Hice la introducción perfecta para lo que en verdad quiero comunicarles hoy. Qué increíble la sabiduría de la tierra, de la naturaleza y qué increíble cómo podemos conectar y acceder a nuevos niveles de conciencia cuando nos permitimos silenciar nuestra mente y conectar con ella. Lo que quiero contarles hoy, lo que quiero compartirles hoy es justamente eso. Cómo en verdad nunca morimos, cómo en verdad somos un río, hace hace ya cuatro años viví uno de los momentos, no, el momento más duro de mi vida. Para los que no han escuchado el primer episodio de Big Bang Espiritual pues los invito a que vayan a escucharlo porque allí les cuento más o menos mi experiencia y por qué llamé Big Bang Espiritual a ese momento de mi vida y por qué Big Bang Espiritual es Big Bang Espiritual hoy <ríe> Volviendo al tema, hace cuatro años viví el momento más difícil de mi vida a mi esposo lo mataron cuando teníamos seis meses de casados. Él para mí siempre fue una persona muy destacada desde que lo conocí. Yo lo conocí cuando tenía 14 años. Imagínense, 14 añitos. Y tenemos... Mucha historia, muchísima historia. Les podría hacer un podcast nada más hablando sobre nuestra historia. Pero les puedo comentar que él siempre tuvo una fuerza arrolladora. Una personalidad encantadora. Recuerdo que cuando nos hicimos novios, <ríe> y aquí me voy a adentrar a un, un poco a las historias pero es mi manera de, de honrar su memoria su memoria hermosa y humana ¿no? porque en este momento él es parte del todo y, y así lo he entendido y así lo vivo y así me encanta sentirlo porque es mi verdad el hecho es que cuando él me pidió que fuera su novia eh, yo soy de San Antonio de los Altos estábamos en los marrones en unas gradas eh, no recuerdo, ese era un campo de, de fútbol, no era de fútbol, era de béisbol, no me acuerdo <ríe> Les juro que no me acuerdo en este momento eh, Estábamos en esas gradas sentados, era 19 de diciembre Y él me dijo, yo no entiendo por qué tú eres tan tonta, sabes que tú eres boba ¿Cómo no te das cuenta que yo estoy enamorado de ti? <ríe> esas fueron sus palabras Él a veces era un poco tosco también él era adorable, pero súper tosco <risa> Y yo me quedé impresionada de la manera en que él me lo estaba diciendo Y yo, ok Ok, I got it, entiendo eh, Y desde ese día, comenzamos una relación súper hermosa Súper íntima y súper intensa para la edad que teníamos Yo tenía 15 años, él tenía 16 años Imagínense, éramos unos niños pero nos amábamos como si fuéramos adultos <risa> Bueno, no, nos amábamos como si fuéramos niños Realmente creo que los niños saben amar Sin tanto, sin tanto, sin tanto drama y sin tanta, sin tanta cosa, ¿no? Y, y allí comenzó mi camino con él Pasamos por muchísimas situaciones bonitas, buenas, malas No tan, bu no tan buenas, no tan malas <risa> De todo un poco, pero lo cierto es que lo cierto es que él siempre formó parte muy importante de, de mi vida, su familia. Para mí su familia es mi familia y, y lo serán siempre. Eh, creo que cuando, cuando una persona es relevante en tu vida, simplemente, simplemente no la puedes olvidar, no la puedes sacar ni a esa persona, ni lo que aprendiste con esa persona, ni las lecciones que te dejó de hecho se vuelve todo parte de ti parte de tu sistema, parte de tus tejidos, parte de tus células todo lo que has aprendido, todo lo que has amado, todo lo que has odiado todo lo que te ha transformado todo lo que te sigue transformando está allí acompañándote todo el tiempo y eso es lo que a mí me ha pasado después de su muerte su muerte física a mí me permitió conectar con mi lado más espiritual. Porque cuando te ves hundida en depresión, sin respuestas, con muchísimas preguntas, con muchísimo dolor, entiendes que, que no hay otra cosa que necesites: necesitas conexión espiritual. Muchas personas eh, buscan esta conexión con psicólogos, con terapeutas, con psiquiatras Y lo respeto Lo respeto mucho Mi decisión fue un tanto distinta Porque yo quería creer de nuevo Yo quería creer en, en el poder del amor de nuevo Yo quería creer en Dios Que Dios es amor Yo quería creer que había alguna razón Para que en verdad yo estuviese atravesando por esto Y una razón por la cual él se haya tenido que marchar a tan temprana edad porque solo tenía 27 años muy joven con muchos sueños por delante pero siempre me tranquilizó el hecho de que él nunca se detuvo ante las cosas que quiso lograr siempre fue un guerrero, un luchador escorpio que la gente escorpio es así Escorpio con Ascendente Capricornio Por eso ese niño En, en, en su cuerpo humano Era tan grande era, era muy alto Muy grande La gente de Ascendente Capricornio Tiende a ser alta eh, Pero bueno, me fui Eso es para las astrodictas El hecho es que su, su partida física A mí me conectó espiritualmente Con él Con nuestras experiencias Con lo que aprendí y con lo que sigo aprendiendo... Oh, estoy viendo un patito nadando. Oh my God. Disculpen que me distraiga, pero esto de grabar en la naturaleza, sentada a las orillas de un río, va a ser un reto para mí. Porque estoy distraída. Estoy, estoy conectada, pero al mismo tiempo estoy disfrutando el momento de una manera súper bonita. Y ustedes se lo están disfrutando conmigo porque a través de este podcast van a poder sentir la energía que yo estoy experimentando acá estar en contacto con nuestro lado más espiritual para sanar no los debemos no los debemos todo el tiempo nos estamos debiendo mejorar convertirnos en nuestra mejor versión convertirnos en nuestro mejor yo convertirnos en, en esa persona amable que, que ¿Saben esas personas que a veces vemos y decimos, Dios mío, pero es que brilla? Brilla como habla, brilla como camina, brilla como, ah, como, como sonríe y es tan amable. A veces vemos seres así, seres extra luminosos en la calle y decimos, wow, todos podemos ser así. Porque si en verdad, si en verdad eso nos causa una impresión tan bonita, es porque eso está en potencia dentro de nosotros. Cuando Guille murió, yo recuerdo que pasé por tantos, tantos estados como el agua, ¿no? eh, el día que sucedió todo, yo sabía que había sucedido y nadie me había dicho nada, en verdad no recuerdo si hablé de esto en Big Bang Espiritual, el primer episodio, pero les voy a contar muy resumidamente. Esa mañana para mí todo estuvo muy acelerado, yo trabajaba en ese entonces desde casa, tenía una marca de accesorios y lo que estaba haciendo en ese momento era trabajando desde casa, haciendo mis, mis collares, mis arcillos, para las personas que lo recuerdan, Poe accessories eh, fue una etapa muy bonita y digamos que desarrollé el mal hábito de estar en pijama hasta la una de la tarde. En mi casa porque bueno estaba trabajando. Y Guille siempre me decía. Tú tienes que levantarte. Y vestirte de una vez. Porque no sabes si en algún momento. Tú tengas que, tengas que salir corriendo de la casa. Si pasa alguna emergencia. Y estas fueron palabras textuales. Dichas por Guille. Si a mí me pasa algo. Y tú tienes que salir de la casa. Tú necesitas estar lista. ¿Saben lo, lo, lo raro que es para mí repetir esas palabras? Porque las recuerdo, me retumban en el oído como él me lo dijo. El día de su muerte, él salió temprano, como a las 8 de la mañana de la casa. Y 15 minutos después de que él se fue, yo dije, hmm, me, voy a, me voy a vestir. ¿no? Por alguna razón, yo sentí que me voy a vestir temprano, me voy a arreglar, me voy a... Y, me, y estuve arreglada, estuve lista para algo que yo no entendía lo cierto es que estuve muy intranquila hubo un momento en el que él me dejó de responder las llamadas, los mensajes y yo en ese entonces tenía un péndulo eh, con el que limpiaba la casa, limpiaba nuestros espacios y también hacía algunas preguntas Comencé a hacer una limpieza porque sentía el ambiente muy tenso. Pero lo, lo, lo característico de las terapias con el péndulo es que tú no las puedes usar porque tú quieres y ya. Tú necesitas autorización, vamos a decirlo así, autorización de este mundo espiritual porque siento que siempre hay que hacerlo todo con mucho respeto. Yo sentía una vibra extraña y yo pregunté si podía limpiar esta vibra extraña. Y siempre me había dicho que sí y yo procedía a limpiar. En ese momento, ese día, me dijo que no podía limpiar esa vibra. Se podrán imaginar, yo me puse aún más tensa y yo dije, lo siento, pero lo voy a limpiar o sea, yo voy a limpiar esto que está pasando comencé a limpiar con el péndulo y esto suena así a película yo sé que algunos aquí me estarán escuchando y dirán se está loca pero bueno uno tiene que ser uno mismo, ¿verdad? Right? Okay. comencé a limpiar con el péndulo y el péndulo salió volando volando, de mi mano y aquí muchos me pueden decir, bueno, nada, estamos moviendo el péndulo muy fuerte el hecho es que uno no mueve el péndulo con la mano <ríe> tú no mueves el péndulo con la mano el péndulo se va moviendo de acorde a las vibraciones no el péndulo salió volando y allí yo comencé a alterarme aún más prendí inciensos, prendí velas eh, wow, no, no saben A todas estas, Guille, esa semana, eso sucedió un viernes, esa semana, por alguna razón, él quiso comprar una vela azul para prendérsela a Miguel Arcángel. Ese era su, su arcángel. Le prendió la vela a San Miguel Arcángel, eh, y la vela estuvo prendida... En, nuestra, en una esquina de nuestro cuarto... Por tres días... Quizás... La dejamos allí prendida... Les cuento todo esto porque... Pasaron cosas muy extrañas y muy místicas... Esos días anteriores a la muerte de Guille... e Incluso, la muerte, la, eh, incluso el día anterior... El día anterior, esa noche... Yo tenía unas sales, teníamos unas sales que habíamos comprado eh, de los arcángeles. Y Guille, Guille nunca fue de, 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 de creer en, en todas estas cosas muy místicas y espirituales. Era como que le generaba curiosidad, pero al mismo tiempo mucho respeto y él lo tomaba todo con mucha distancia. Eh, pero en ese esos, esos, esos último mes, él estuvo muy, pero muy espiritual. Mucho. Y... Nuestras conversaciones, lo que hacíamos Todo estaba muy ligado a la parte espiritual Esa noche, él me pidió las sales Y me dijo Yo quiero, quiero bañarme con esas sales de, de, de San Miguel Arcángel Y yo, bueno, ok Se las di Se dio su baño con, con esas sales Y cuando salió del baño Él estaba, estaba como en shock Estaba en... Estaba pálido y asustado y yo le pregunto ¿Qué pasó, amor? Y me dice, me estaba bañando y se me durmió el brazo Se me durmió el brazo Y no entiendo por qué se me durmió el brazo Él estaba muy, muy asustado Yo lo abracé y nos quedamos hablando esta tarde Recuerdo que esa noche nos tomamos algo Estábamos conversando Y recuerdo... Que esa misma noche le dije Sabes No vayas a hacer lo que vas a hacer mañana No, no vayas Porque había muchas cosas extrañas En el ambiente Era como que yo quería que se quedara conmigo Yo quería Por favor, quédate conmigo Llegó la mañana siguiente Y, y lo recuerdo todo O sea, recuerdo Ya les conté la parte del péndulo Pero cuando despertamos <coughs> Guille, perdón Yo estoy aquí hablándoles así como saben Estamos sentados en, en el río Todos conversando eh, Guille me dio un beso en la frente Y ese beso en la frente me despertó Y yo, amor, vas a ir Bueno, yo evidentemente no quería presionar nada A todas estas, yo había tenido un sueño con Guille. Meses anteriores. En el que mataban a Guille. Y yo nunca le comenté el sueño. Pero siempre estoy asustada. Muy asustada. <coughs> Entonces. Lo raro es que yo. Olvidé ese sueño. No lo volví a recordar hasta ese día. Eh, y bueno. Guille. Se va de la casa. Él volvió como a la hora, volvió a la casa y él, eh, yo lo veía, yo le decía, amor, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa? No nada, todo, todo bien, todo bien. Um, Guille se va de nuevo y cuando se va de nuevo um, tuvimos una última conversación por teléfono. Él estaba muy alterado. Muy, pero muy, muy alterado Porque básicamente Lo que estaba sucediendo es que él estaba vendiendo su carro ese, ese día Entonces bueno, el trámite se volvió oscuro Se volvió oscuro Tuvimos esa última conversación y no volvimos, no volvimos a hablar eh, Y recuerdo que yo llamaba a todo el mundo, llamaba a Guille, llamaba a sus amigos, un amigo con el que supuestamente iba, iba a estar, un amigo que ya no es amigo, ¿no? <ríe> y, y esto lo quiero mencionar porque es una de las cosas que sucede mucho cuando, cuando, cuando te enfrentas con la muerte, ¿no? Cuando te enfrentas con la muerte y el dolor, tú también te enfrentas... Con las verdaderas caras de muchas personas Y esto lo tengo que decir Sin, sin ningún tipo de, de juicio Porque siento que, como siempre les digo No todos tenemos herramientas Y cada quien hace lo que puede con lo que tiene Pero evidentemente hay cosas que, hay cosas que a uno le parten el corazón Y eso hay que admitirlo y en este momento estoy viendo el perrito más hermoso <risa> Dios Perdonen Perdonen que sea tan distraída Pero yo quiero que ustedes vivan la experiencia conmigo Estaba llamando a todo el mundo Y este amigo que ya no es amigo Fue la única persona con la que yo pude contactarme Yo lo llamé y él me atendió llorando Él no me dijo nada Pero estaba llorando y, y yo me alteré Me puse muy mal Muy pero muy mal Le tranqué el teléfono O él me trancó, no recuerdo Y en ese momento que yo estaba Estaba en el balcón de mi casa Tirada en el piso Y, y se los pongo así, se los dibujo Y... Mi mejor amiga me llamó justamente en ese momento. Mi mejor amiga me llama justo en ese momento. Y me dice, me pregunta, ¿estás bien? ¿Dónde está Guille? Allí yo, evidentemente, no entendía lo que estaba pasando. Perdí, perdí totalmente el, el, el control de mis... De mí misma Y les cuento esto de, de mi mejor amiga Porque ella Ese día Ella a mí me levantó Dos veces Sin saberlo La primera vez Fue cuando Por cierto Ella es mi amiga Joana Joa Si lo estás escuchando Te amo eh, Ella me salvó Del piso Dos veces Ese día Cuando me llamó Esa primera vez que yo estaba en el piso y me levanté para atender el teléfono y hablar con ella. Y la segunda vez fue cuando ya yo estaba, ya yo sabía lo que había sucedido, ya estábamos en casa de mis suegros y ya era como muy tarde en la noche, ya tenía que ir a la casa y recuerdo que iba saliendo de casa de mis suegros eh, y cuando voy saliendo de la, de la puerta, cuando voy atravesando la puerta, me, me, desvan, me desplomo, o sea, es que me desplomo en el, en el piso, pero no llego a tocar el piso porque Joana, Joana, si la conocen, ella es súper delgadita, ella es alta, pero es súper delgadita. Y yo soy grande, yo soy un poco más grande que Joana. Eh, y Joana, con una fuerza sobrenatural, me levantó, no me dejó tocar el piso, me dijo: Te levantas. yo estaba Yo estaba destruida. Pero en el camino tuve gente muy mágica Gente muy mágica que probablemente Johanna no recuerda esto <ríe> Yo lo recuerdo tan vívidamente que tengo que mencionarlo Porque en los momentos en los que más dolor atravesamos Siempre tenemos ángeles acompañándonos Y esos ángeles son nuestros amigos Nuestros amigos reales Porque nuestros amigos no son solo amigos Son hermanos escogidos son almas que escogemos para que nos ayuden, para que nos inspiren, para que nos motiven, para que nos permitan acceder a información, a, al amor de una manera distinta. Y esos son para mí mis amigos. Por eso mis amigos, mis amigos más cercanos son tan importantes para mí. Porque son personas que me han salvado, son personas que me han inspirado. Son personas de las que aprendo todos los días. Son personas que se han quedado. Y creo que eso es lo más, lo más eh, relevante. Personas que permanecen en tu vida. Que no importa cómo te equivoques. No importa lo que estés atravesando. No importa lo lejos que estés. Siempre permanecen. Entonces este digamos que esta, este fragmento de este episodio va dedicado a mis amigos. Y, y hay muchas, muchas personas... A las que quiero, quiero reconocer durante este, este episodio. Porque sin ellos no, los hubiese, no lo hubiese logrado. Yo no estaría aquí. No estaría aquí hoy porque mucha, mucho de mi pensamiento giraba en torno a que ya yo no quería vivir. Sin Guille yo no quería vivir. No sabía vivir sin él. No, no podía. Pero tuve ángeles. Claves, personas muy claves que me ayudaron en todo momento Que estuvieron conmigo brindándome amor, apoyo, conocimiento y presencia La presencia es lo más hermoso que te puede regalar un alguien Una persona, un ser humano, un perrito Es lo más valioso que te están dando, la presencia Y en este episodio quiero especialmente agradecer a personas que me acompañaron en el camino Personas que fueron muy clave Como mis amigas, por ejemplo sí, Beatriz, Joana, son mis mejores amigas Jesús, Jesús Simón Es mi mejor, mejor, mejor amigo en el mundo eh, Por supuesto, mi familia yo, yo recuerdo que a mí Yo llegaba a sentirme culpable Con mi mamá, y mi papá Porque yo me tuve que mudar de regreso con ellos Después de la muerte de Guille Yo no podía estar en, nuestro, en, en mi apartamento No, no podía eh, Y mi mamá y mi papá Me recibieron Y sin ellos yo No lo hubiese logrado sin su, sin su apoyo Sin su presencia Yo tampoco estaría aquí hoy Ellos me dieron fuerza Porque pasa algo muy Yo digo hoy muy cómico Pero realmente fue muy doloroso Y es que Incluso cuando yo estaba destrozada, destrozada y lloraba todo el tiempo, yo no me permitía, yo no me permitía expresarme como en verdad yo necesitaba expresarme. O sea, yo, si quería llorar, si quería gritar, yo no gritaba. Si quería, siempre me contuve, me contuve mucho, mucho, contuve mucho mis emociones porque estaba con mis papás y yo me sentía culpable de que ellos me vieran mal. De que ellos ya sabían que yo estaba mal Entonces que me vieran peor Para mí era como devastador eh, Pero En este momento Entiendo que los admiro tanto Admiro tanto a mi papá Mi papá es una persona Súper fuerte Mi papá siempre ha sufrido de la tensión Los nervios Pero en momentos En momentos duros mi papá siempre ha sido un, un tipazo, siempre ha sido súper, súper fuerte. Recuerdo cuando murió mi abuelo, yo tenía 13 años, el papá de mi papá, y mi papá manejó la situación a la altura y mi papá amaba, amaba a su papá. Eran muy, muy unidos. Mi papá se desvivía por mi abuelo. Y yo recuerdo, yo estando tan chiquita, yo recuerdo como mi papá manejó toda la situación, cómo se hizo cargo, cómo, cómo calmaba a otras personas y yo decía wow, mi papá siempre ha sido así, siempre ha tenido esa fortaleza y en ese momento que yo estaba tan destruida, él tuvo esa misma fortaleza y yo estaba preocupada por él porque decía Dios mío, mi papá, los nervios, imagínense yo destruida, agonizando yo también Preocupada por, por mi papá y por mi mamá Porque no me vieran tan malo Porque no me vieran peor de lo que ya estaba Eso por un lado fue eh, Me dio fortaleza Pero por otro lado me privó mucho de, de, de expresarme como me tenía que Quizás haber expresado Aunque pienso que todo sucede como tiene que suceder No hay que juzgar el momento No hay que juzgar el pasado tampoco eh, Pero... Pero sí, hay que, hay que valorar a las personas que están presentes en nuestra vida Para darnos su apoyo incondicional Hay otras personas que para mí fueron clave en estos días Y además de la familia, de mi familia, mis primas mi, Mis primas que son mis hermanas Mis primas que, que de verdad son más que primas, hermanas eh, a ellas siempre, siempre agradecida. A, a la familia de, de Guille. Evidentemente mis papás. Mi hermano. Eh, siempre agradecida. Siempre me apoyaron. Siempre nos apoyamos todos mutuamente. Porque en verdad. Yo siempre digo, yo entiendo mi dolor. Pero yo no entiendo el dolor de perder un hijo. Entonces cada quien tiene que respetar el dolor de cada quien. Porque... Incluso cuando es un dolor, es un dolor muy distinto Muy distinto Por eso yo admiro Y honro siempre a los papás de Guille Para mí son muy Personas muy, muy bonitas Muy sabias, muy fuertes Y que todavía me siguen inspirando Hay una pareja en especial Que para mí fue muy, muy importante en este, en este camino Y es el mejor amigo de Guille, Rafael y su esposa Rebeca, ellos para mí fueron personas clave. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en el peor momento, ellos estuvieron allí conmigo. Ellos me, me apoyaron mucho, me abrieron las puertas de su casa, Rebeca guiaba un centro holístico y allí pude, digamos que... Hacer varios cursos y varias terapias Que, que me ayudaron muchísimo a, a sanar y a limpiar mi corazón Hay una anécdota muy linda De uno de estos cursos que hice Que justamente era para abrir el corazón Con la hermosísima Meredith Montero Y este, este taller fue un taller tan heavy O sea, se los tengo que decir así Fue tan heavy porque evidentemente Cuando trabajamos con nuestro corazón eh, estamos trabajando con nuestras emociones y con nuestros dolores más profundos y en este taller lo que sucedió fue que estábamos en, un, en, una, en una etapa muy muy digamos que muy determinante del, del taller, en donde nos estaban invitando a abrir el corazón a darle la bienvenida al amor a nuestras vidas a vivir el amor entonces eh, eh, la idea era que todos estábamos parados entonces iban a tocar alguna música, alguna canción, para nosotros comenzar a bailar libremente. Cuando empieza a sonar la canción, era la canción, mi canción de bodas con Guille, mi, nuestra canción, la primera canción que bailamos como esposos, eh, Feeling Good, de Michael Buble. <risa> Se pueden imaginar cuando yo escuché esa canción A mí me iba dando algo Porque se me erizó la piel Yo no lo podía creer Yo estaba como en shock Y esto es algo muy lindo Que, que quiero compartir con ustedes Porque incluso cuando Yo me sentía tan destrozada Por dentro Yo sentía mucha luz Pero muchísima luz en mi interior Y eso a mí me da una calma que era extraña yo sentía todo con más intensidad un abrazo, un, una caricia, una palabra la naturaleza, todo lo estaba sintiendo intensamente hasta, hasta el día de hoy, todo lo, lo, lo vivo intensamente porque entendí de una manera muy inconsciente así debemos vivir. Y cuando digo intensamente no me refiero a yellos, ¿ok? No que okay. ay el yeyo de la sufrida, de que ay Dios mío, no 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 no, para nada. Cuando yo hablo de intensamente es vivir todo conectando con nuestros sentidos, saborear, sentir, acariciar oler percibir. Saborear Saborear el momento Para mí eso es vivir Intensamente No se trata de yellos, No se trata de dramas innecesarios Se trata de conectar con nuestros sentidos Y dejarnos fluir a través de ellos Miren, de la muerte De la muerte he aprendido que Que en verdad la muerte te permite Vivir ...de una manera más intensa... ...de una manera más plena... ...si tomas las lecciones que te deja ...de la muerte... ...también he aprendido... ...que no todos son tus amigos... Y esto, lo, ...y esto lo repito... ...porque está bien... ...pero a veces no lo aceptamos... ...a mí me costó mucho aceptar... ...que personas que... ...en las que Gui y yo confiábamos mucho... ...por ejemplo... ...en verdad nunca fueron leales... En verdad se desaparecieron eh, Y eso fue muy doloroso en un principio Y por eso lo menciono Pero hoy en día es como En verdad si esas personas nunca fueron leales O si fueron parcialmente leales Está bien que se hayan alejado Está bien que no estén ahora formando parte de, de nuestras vidas y, y eso, esa sabiduría de dejarlo ir Te da mucha paz Muchísima paz Y ahora lo veo todo como De una manera en la que lo puedo entender En la que, en la que puedo aceptar que, que tenía que suceder así La vida La vida nos enseña nos enseña mucho, pero la muerte, la muerte nos recuerda porque estamos aquí. Gracias por escuchar amigos, este mensaje realmente fue para honrar los cuatro años de la partida física de Guille, para honrar a las personas que me acompañaron en el camino y que me siguen acompañando, este episodio muy, muy personal es, en verdad, para decirte a ti que estás sufriendo, a ti que estás atravesando por algún dolor, alguna pérdida, que sí lo puedes lograr, que sí lo puedes, no superar, sino entender. Puedes absorber las lecciones y, y todos esos recordatorios que realmente, sí, son eso, recordatorios. Recuerda quién eres recuerda por qué estás aquí conecta con tus sentidos conecta con ese mundo invisible que a veces quieres mantener escondido pero que realmente vive allí y está disponible para ti el momento es ahora ya es ahora deja que se abra tu corazón y comienza a recordar cómo el amor te puede sanar así como el árbol florece la vida, la vida continúa y la muerte es simplemente un recordatorio de esto, de que siempre podemos florecer una vez más. Gracias por escuchar.